0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Júlio Motim Neto, CEO, e o Sr. Antônio Knapp, CFO e DRE. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Júlio Motim Neto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Júlio. Pode prosseguir.
1: Legal o vídeo, né? O vídeo. Bem, bom dia. Prazer estar aqui com vocês uh, nesse código de resultados. Uh, a gente inicia o código de resultados com um overview, vamos dizer assim, do, do primeiro TRI. Uh, na, nossa, na nossa visão foi um, um TRI muito interessante. Né? A gente manteve um um crescimento de vendas uh, que já se mostrava no, no quarto tri de 2021, de uh, bem interessante. Né? Crescemos o primeiro tri em 19,5%, que na nossa visão é um, é um crescimento muito robusto. Mesmo se você levar em consideração mesmo as lojas e lojas maduras, e lojas maduras é um dos números que a gente mais, mais acompanha aqui dentro da companhia, foram crescimentos... Uh, robustos também, né? eles aparecem ao longo da, da apresentação. Uh, foi uma, um ano, vamos dizer assim, foi um, um, nesse composto de 12 meses, foram, foram mais de 68 lojas uh, inauguradas, e se a gente levar em consideração os 24 meses, nós estamos falando de praticamente 100 e, 113, para ser bem exato, né? quase 115 lojas inauguradas, Uh, mesmo dentro desse cenário de expansão robusta e inflação que está que sendo um desafio para todo o varejo, a gente consegue uh, mostrar uma resiliência muito importante em termos de resultado também. Então, em termos de lucro, teve um crescimento robusto com relação ao primeiro trio do ano passado. E o EBIT, apesar de que ainda não estava, vamos dizer assim, em termos percentuais, no, no número que a gente deseja, Uh, ele apresenta também um crescimento com relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, mesmo dentro desse cenário de uma expansão uh, muito agressiva, um volume de lojas grandes em termos de maturação, a gente vê que a companhia tem uma resiliência na, na sua gestão de custos e, esses, e essa gestão de custos ela se reflete nos resultados nas linhas finais. Né? Em termos de varejo, o número não é muito diferente, então, 19,3% de crescimento, parte de serviços continua sendo uma, uma vertical importante, a gente vem investindo bastante, a gente entende que existe, sim, um espaço uh, para serviço ser cada vez mais representativo dentro do varejo farma, né? um fenômeno que a gente já enxerga, por exemplo, no varejo Uh, de pet shops, né? uh, onde a gente vê uma representação de praticamente 8%, 9% da venda. A gente vê que o varejo farma tem muito a crescer em termos de serviços farmacêuticos e também, uh, por que não, a gente começar a pensar em serviços uh, no mercado de beleza também. Tá? Uh, eu diria que as, as os grandes desafios de curto prazo aqui são uh, os testes rápidos, os exames rápidos, que tem hoje uma série de exames rápidos na farmácia para serem feitos, né, que é uma continuidade dessa inércia quebrada pelos exames de, de COVID. E na parte de vacinação, onde a vacina da gripe já é, uma, já é uma realidade, a gente tem um espaço enorme para crescer em termos de vacinação infantil, também é um, é um mercado muito interessante que a gente está... Uh, focando e são dois ganhos assim, de curto prazo que a gente vê para que serviços tenham uma representação cada vez maior nas nossas vendas. O digital continua muito estável, né? uh, muito equilibrado, né? lembrando que a gente não, não faz vamos dizer assim, práticas que a gente vê em outros varejos de conversão de venda de balcão para digital, não é uma prática nossa a gente entende que o digital ele precisa agregar valor na relação com o consumidor, precisa agregar economia de tempo. Então, a gente quer fazer parte desse mundo de solução em termos de economia de tempo, de forma que o cliente realmente veja o nosso digital como uma vantagem no seu dia a dia e um crescimento da conveniência da Panvel dentro do seu dia a dia. Então, a gente realmente, o nosso digital é, de fato, venda digital. Né? Ele, as pessoas vão para fazer o clique e retire ou vão receber em casa e a gente vem crescendo cada vez mais em termos de qualidade. Né? As pesquisas de NPS elas acontecem com uma rotina muito grande. Uma, cada vez que o cliente usa, cada uma, uma vez os canais ele recebe um questionário, se a pessoa entra numa loja, ela recebe um questionário da sua experiência em loja, se ela entra no canal digital, ela recebe um questionário da sua experiência no canal digital, e a gente vem medindo constantemente o, o, a nossa qualidade, que eu tenho, não, não tenho dúvida nenhuma que se reflete nesse, nesse desempenho de vendas, né? Esse, essa qualidade que a gente consegue imprimir em todas as experiências, em todos os pontos de contato que a Panvel tem com o consumidor. Então, a gente entende que foi um trimestre... Uh, muito positivo, e o NAP vai dar continuidade aqui, apresentando os números, mais os detalhes para
2: vocês. Obrigado, Júlio. Vamos dar sequência, então, aqui na nossa apresentação. E saindo dos destaques, pessoal, que eu queria explorar um pouco mais com vocês, esse conceito de consistência da Panvel ao longo do tempo. Quando vocês olham esses gráficos, vocês podem ver que a receita bruta e a venda média por loja ao longo da última década vem apresentando crescimentos médios compostos de 14% e de 7% todos os crescimentos acima da inflação. E o nosso primeiro trimestre está acelerando ainda mais, 19%. Aqui é interessante destacar que o crescimento no primeiro trimestre ele já vem de uma sequência bastante forte de primeiros trimestres, desde 2019. Se a gente olha de 2019 até agora, nós crescemos a venda 50%. Isso representa um cagar um médio de 14,1%, Muito forte. Gosto também de lembrar que somos uma companhia que nunca apresentou nenhum prejuízo na nossa história. Por isso, nos orgulhamos de dizer que consistência, solidez e inovação realmente são marcas registradas da Panvel. Falando das vendas e olhando agora o slide 4, a gente reforça o nosso forte desempenho de vendas no primeiro trimestre. Nós crescemos 19,3%. Esse crescimento, mais uma vez, foi superior à média de mercado e não é fruto apenas da nossa situação de lojas, mas também do crescimento da venda média por loja acima dos demais players da região. No gráfico no canto direito desse slide, mostra os dados comparativos da Panvel versus os demais redes no primeiro trimestre. Nós seguimos firmes no nosso objetivo de aumentar essa venda média por loja. Nós atendemos, atingimos no primeiro trimestre um patamar de 550 mil reais por loja de venda, um crescimento de 8% sobre o primeiro tri. E nós não podemos esquecer que esse, esse objetivo ele foi atingido mesmo com a aceleração da nossa expansão física desde 2020. Quando a gente olha nessa mesma linha o slide 5, a gente pode a, a, analisar o crescimento de mesmas lojas e de lojas maduras. Os resultados são muito robustos e novamente se destacam no mercado, com crescimento de 11,8% para mesmas lojas e de 10,3% para lojas maduras no quarto TRI, ganhando com uma boa margem da inflação das categorias comercializadas nas nossas lojas durante esse período. Seguindo em frente, falando de expansão, nós iniciamos o ano abrindo 15 lojas no primeiro trimestre e batendo mais um recorde histórico, com a abertura de 68 lojas novas em 12 meses. Nós seguimos muito satisfeitos com o ramp dessas lojas abertas nas últimas safras e isso nos deixa bastante confortável com a capacidade da Panvel em executar o seu plano de expansão. Mais à frente, na apresentação, nós vamos dar uma olhada nos resultados e retornos das nossas lojas por estado, mas antecipo que os números seguem bastante robustos. Como consequência direta do crescimento da venda média e do sucesso da expansão, no slide 7 nós podemos ver que o market share da Panvel continuou crescendo e atingiu 11,6% no primeiro TRI, uma evolução de 0,1 ponto percentual sobre o primeiro TRI do ano passado, com crescimento em todos os estados da região sul. Mais uma vez, a Panvel mostra a sua consistência de execução. Eu queria aproveitar para destacar aqui dois fatores importantes. O primeiro é que o nosso crescimento de market share se deu em um trimestre com uma base muito forte de comparação, pois os dados do IKIVA do primeiro trimestre eles levam em consideração todo o selim informado pelos distribuidores. E sabe-se que as farmácias de pequeno porte fazem antecipações de compra de medicamentos muito relevantes no início do ano. O segundo destaque é o forte crescimento do nosso share de medicamentos na região sul. Esse é um número totalmente alinhado com a nossa estratégia, na medida em que seguimos investindo no acompanhamento da jornada dos nossos clientes crônicos, em medicamentos genéricos e também no Panvel Saúde Empresarial. Seguindo em frente, falando em digital, ali no slide 8, todos os números deixam claro que a Panvel continua sendo o benchmark do mercado farmacêutico. No primeiro tri, a penetração de vendas ficou no patamar de 15,5%, que a gente considera uma posição muito alta, ao comparar que, nesse período, nós tivemos um forte crescimento do fluxo de clientes nas nossas lojas físicas, em especial no mês de janeiro, com o recrudescimento da pandemia do Covid-19 e a forte procura por testes. Todo esse crescimento de vendas está diretamente relacionado com a qualidade da nossa entrega de última milha. Nós continuamos tendo a entrega mais rápida do varejo de no Brasil, com capacidade de entregar em uma hora em todas as cidades onde estamos presentes. Nós estamos fazendo tudo isso com um nível de serviço de 97%, que é o indicador invejável. Para tornar isso possível, nós contamos com uma estrutura de 126 lojas de livre e 9 mini-CDs, que são as nossas Dark Stores. Isso sem contar a opção de clique-retire em 100% das nossas lojas. Também seguimos firme no crescimento de downloads no nosso app, tendo atingido... 2,3 milhões de downloads no final do primeiro tri. Outro ponto importante reforçar é que todo esse crescimento do digital, pelo menos no nosso caso, não é ofensor de margem. Utilizando a estrutura das lojas já existentes para entrega e o seu CAC mais baixo, nós conseguimos acelerar vendas digitais de forma rentável, melhorando a produtividade das lojas. Outro pilar estratégico que fez a diferença na Panvel foi seu braço de serviços, o Panvel Clinic. Ele é uma peça fundamental do nosso ecossistema de saúde e, mais uma vez, nós nos posicionamos como líderes na prestação de serviços de saúde para a comunidade na região sul. Ao longo do primeiro TRI, continuamos ampliando nossas salas de atendimento. Hoje temos 317 lojas equipadas com o Panvel Clinic e, dessas, 81 estão aptas para vacinação. Por falar em vacinas, atingimos quase 60% de share nesse mercado na região sul. Quando o assunto é testagem de Covid, nós atingimos mais de 38% de market share. Com isso, estamos mantendo 40% de share de serviços em farmácias no sul do Brasil, que é mais de três vezes o nosso share na região. Como consequência dessa penetração... Nesse trimestre, nós atingimos um nível de 4,5% de participação de serviço ah, no nosso receita.
1: Eu acho que aí o ponto é que uh, serviços para Panvel já é uma realidade, né? Uh, e como eu estava falando no início, a gente quer aproveitar essas duas quebras de inércia que foram a vacina da gripe, que quebra uma inércia para a gente realmente entrar no mercado de vacinas. Eu acho que a vacinação infantil, sem dúvida nenhuma, é a grande oportunidade. E o teste COVID, ele vem já nessa quebra de inércia também, e a possibilidade dos TLRs, que são os exames rápidos, realmente terem uma representação importante dentro do... Então, a gente quer aproveitar realmente essa, essa realidade que já existe para crescer
2: cada vez mais, né? A gente vê uma oportunidade muito grande aqui em serviço. Perfeito. E é aquilo, né, Julio? Enquanto muitos falam no futuro do Rebo de Saúde, nós acreditamos que a Panvel já é, faz a diferença no presente. A gente, até, a gente tem falado bastante sobre o futuro do Rebo da Saúde, agora a gente entende que para falar do futuro do
1: Rebo da Saúde, primeiro a gente precisa ter a realidade do Rebo da Saúde, entendeu? E a realidade é a loja, é, é o que acontece na loja, e a gente vem mostrando que a nossa loja tem tido movimento
2: para isso. É isso aí. Estamos monetizando todos os projetos no curto prazo. Seguindo, e agora no slide 10, a gente fecha os comentários a respeito da nossa venda, falando de produtos Panvel, que é outro pilar fundamental da nossa estratégia, tanto de marca quanto de margem. A Panvel segue sendo a única rede onde o consumidor literalmente leva a marca para dentro da casa. No primeiro tri, a participação de produtos Panvel atingiu 7,7% do total da venda e 20,1% de participação sobre itens de higiene e beleza, se mantendo, mais uma vez, como benchmark do varejo farm. Nesse trimestre, nós observamos a queda na venda de alguns itens relacionados à sexta Covid, como máscaras. Isso afetou um pouco a participação geral de produtos PanVel. Na nossa visão, esse é um movimento sazonal que deve se equilibrar até o final do ano, seja pelos lançamentos seja pelo próprio crescimento né, de produtos Panvel dentro de HB. aí e,
1: e, 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 Se vende menos máscara, mas se vende mais maquiagem. Né? Então, é.
2: então
1: tem, tem o contraponto aqui. Né?
2: Exatamente. Né? Então, com cerca de 900 SKUs ativos, os produtos Panvel seguem sendo um importante suporte para a nossa margem bruta, que ela supera, na média, 6 pontos percentuais os demais produtos. Também cabe lembrar aqui que cerca de 30% desses itens são fabricados pela nossa indústria, que é o Lifar. Essa estratégia verticalizada continua garantindo qualidade e margem superior em toda a nossa operação de private label. No slide seguinte, no slide 11, eu deixo vocês para também olharem com mais calma depois algumas imagens de produtos da marca Panvel dentro de todas aquelas 900 SKUs que nós estamos operando. E por fim, esse círculo virtuoso da nossa estratégia física e digital ele se fecha quando nós medimos a satisfação dos nossos clientes conforme as informações disponíveis ali no slide 12. Aqui resumimos os principais que de atendimento que a empresa monitora periodicamente. A Panvel segue sendo única ao aliar o crescimento acelerado com a melhor experiência dos clientes dentro do varejo farm. O nosso NPS fechou o primeiro trimestre no patamar de 80 pontos, um crescimento de 4 pontos com relação ao primeiro tri de 2021. Continuamos tendo a melhor avaliação do varejo farma no Reclame Aqui, atingindo agora 8,4 pontos. E nos mantemos como aplicativo mais bem avaliado das lojas da Apple e do Google. Essa busca pela excelência no atendimento, ela está no nosso DNA desde sempre. Para isso, seguimos investindo na digitalização do cliente, conhecendo cada vez mais seus hábitos de consumo e oferecendo cada vez mais ofertas personalizadas. Então,
1: então de novo, crescemos com resultado e crescemos com manutenção de cultura e qualidade. Né? Então, a gente está entregando dois desafios importantes, que é você ter resultado num crescimento mais robusto e você manter qualidade né,
2: nas suas lojas. E falando de resultado, agora a gente vai cair para falar um pouquinho da margem bruta ali no slide 13. A margem bruta do varejo, ela teve uma pressão de 0,6 pontos percentuais agora nesse primeiro trimestre, fechando em 29,8%. Essa queda tem relação direto com o crescimento de medicamentos no nosso mix, em especial o crescimento de medicamentos especiais, que depois nós vamos falar um pouco mais deles. Além disso, nós observamos também a queda rápida na venda de itens relacionados à cesta COVID que possuem boa margem. Mesmo assim, entendemos que é uma margem bruta bastante saudável. Olhando para frente, permanecem as boas perspectivas para a margem no ano, na medida em que seguimos evoluindo o nosso projeto de incremento de venda de genéricos, bem como vamos acompanhar a evolução de outras linhas vinculadas à conveniência, à higiene e beleza. Isso sem contar com o reajuste de medicamentos ocorrido em abril, que também será um fator importante para o resultado do exercício. Com todos esses elementos, mantemos a perspectiva para 2022 de entregar uma margem bruta no mesmo patamar de 2021. Quando analisamos as nossas despesas no slide 14, fica claro o trabalho dentro da empresa na busca por eficiência. No primeiro trimestre, as despesas com vendas cresceram 0,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre 21, em linha com o que era esperado, dada a pressão inflacionária e ao nosso ritmo de expansão de lojas. No caso das despesas administrativas, a disciplina financeira falou ainda mais alto. Conseguimos reduzir em 0,2 pontos percentuais as nossas despesas administrativas, mesmo mantendo reforço em times estratégicos. Nós seguimos apresentando o melhor percentual de despesas administrativas do nosso setor. É importante reforçar aqui que esse controle de despesas e alta produtividade também fazem parte do DNA da companhia. Quando nós analisamos os KPIs de produtividade, como por exemplo funcionários por loja, a Panvel segue sendo o benchmark do varejo farm. Trabalhar em produtividade é, na nossa opinião, a melhor forma de combater o impacto da inflação nos custos. Bom, depois que nós falamos de venda, falamos de margem, falamos de despesas, nós chegamos ao resultado. O nosso EBITDA ajustado fechou o trimestre em 39,7 milhões, equivalente a 4,1% da receita bruta, com crescimento de cerca de 6% sobre o ano passado essa margem de EBITDA ficou praticamente no mesmo patamar percentual dos últimos dois trimestres. Entendemos que esse crescimento de EBITDA, mesmo que um pouco abaixo da venda, dentro desse contexto inflacionário e de todos os investimentos que seguimos fazendo, é mais um sinal da saudabilidade e da consistência do nosso negócio. E ao analisarmos o EBITDA do varejo ali no slide 16, a consistência da nossa execução ela fica ainda mais clara. Mesmo com uma redução de margem, que está relacionada com o ritmo de expansão que a gente já comentou, e também com a redução de margem bruta da Panvel, que nós já comentamos anteriormente, a margem do trimestre permanece em bom patamar em linha com a expectativa. Acho que aí o ponto é que a gente tem acertado a expansão, né? Esse é o... Exatamente. Então, as lojas novas têm, têm vindo bem, né? Isso aí, porque são mais de 113 lojas né, nos últimos é. 24 meses e a gente está mantendo realmente um patamar de obdar dentro do varejo bastante significativo. Isso realmente é a consistência, a saudabilidade do resultado. E em linha com tudo isso que foi comentado, né, a gente chega no lucro líquido do trimestre, ali dentro do slide 17. O lucro líquido ajustado no TRI atingiu R$ 25,6 milhões, de reais, equivalente a 2,6% da receita bruta. Esse forte crescimento do resultado foi mais um destaque do trimestre. O grupo Panvel aqui novamente se diferenciou no mercado e continuamos nos posicionando como uma das mais rentáveis operações do varejo farma, com uma margem líquida que reforça a excelência operacional da Panvel. Aproveito até agora para fazer um agradecimento a todo o nosso time, que trabalhou duro para entregar todos esses números, sempre com muito foco no cliente. E no slide 18, nós podemos observar o nosso ciclo de caixa. Nós evoluímos bastante no processo de normalização dos nossos estoques após o pico que nós apresentamos no primeiro tri do ano passado. Estamos também melhorando de forma consistente o nosso prazo médio de pagamentos. Com isso, melhoramos o nosso ciclo de caixa em 13 dias nesse primeiro trimestre de 2022 em relação a 2021. E entendemos que ainda há espaço para melhora tanto dos dias de estoque quanto no prazo de fornecedores ao longo de 22. Um outro ponto que merece destaque é a nossa estrutura de capital muito sólida. Nós fechamos o primeiro trimestre com uma alavancagem extremamente baixa de 0,3 vezes o nosso EBITDA. Nós entendemos que essa posição de caixa conservadora nos traz segurança para continuar crescendo e investindo nos próximos anos e faz muita diferença em um cenário de taxa de juros mais altas como as que estamos vivendo agora. Enfim, Finalizada essa etapa da análise dos indicadores financeiros e operacionais, nossa ideia agora é compartilhar com vocês um pouco mais dos nossos pilares estratégicos. Hoje nós vamos conversar sobre alguns deles para colocar um pouco mais do que nós estamos olhando ali para o nosso futuro. Tá? Nós vamos começar pela nossa expansão de lojas físicas ali no slide 20. Aqui eu costumo falar que não é novidade que a loja física é e continuará sendo, por muito tempo, o centro gravitacional do nosso negócio. Esse é o principal pilar estratégico de todos, seja pela conveniência, capilaridade, suporte à entrega de última milha. Ter sucesso na expansão geográfica é realmente chave para que todos os outros pilares estratégicos sejam efetivos. Nosso plano de expansão segue bem definido até 2025, com bastante foco na região sul do Brasil. E analisando os números desse slide, nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós estamos entregando ótimos resultados em todas as nossas regiões nós temos retornos robustos, medidos pelo ROIC das lojas de cada estado e que estão acima do nosso custo de capital. Em especial, quando analisamos o desempenho dos estados do Paraná e de Santa Catarina, que são regiões que possuem grande participação de lojas ainda em maturação, nós estamos fechando o gap do EBITDA ano após ano com o desempenho das lojas do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado de origem onde se encontra a nossa base mais madura. Ainda mais importante que isso, quando analisamos o market share nesses estados, com números próximos a 5%, a oportunidade é bastante óbvia. Nós temos espaço para crescer muito, com resultado e baixo risco de canibalização. Isso vale também para o interior do Rio Grande do Sul, que continua a oferecer ótimas oportunidades de adensamento. A Panvel é, de fato, a única rede da região sul que já cruzou todas as fronteiras e está preparada para adensar todos os estados. Através de um trabalho muito cuidadoso de muitos anos, nós tornamos a nossa marca conhecida e respeitada em toda a região e não apenas no estado de origem. E essa estratégia também está endereçando muito bem a classe média expandida. As lojas no modelo construtivo popular devem representar cerca de 20% na nossa expansão agora em 2022, e se considerarmos que o nosso formato standard, ele é híbrido, atendendo diferentes públicos, fica ainda mais claro que a Panvel está fazendo o tema de casa para aumentar o alcance em diferentes classes sociais. Falando desse tema, eu gostaria de aproveitar o slide 21 para justamente dar mais visibilidade para essa estratégia que é muito importante para a Panvel, que ela diz respeito à inclusão de clientes de diferentes faixas de renda dentro das nossas lojas. Esse assunto ele vai muito além das lojas populares, que nada mais são do que o um modelo construtivo flexível que nós criamos em 2020 com bastante sucesso. Bem antes disso, a Panvel já estava construindo outras iniciativas com o objetivo de tornar nossas lojas cada vez mais acessíveis para as classes sociais da A até a C. Um dos pilares desse trabalho tem relação com o mix de produtos vendidos nas lojas. Hoje, se analisarmos as nossas lojas sobre a ótica do mix de produtos, nós possuímos 193 lojas dentro do cluster que chamamos de misto pop. Ou seja, é um pouco mais de um terço da nossa base de lojas. Os números desse trabalho são muito relevantes. Essas lojas puxam para cima o crescimento da venda da rede com quase 23% de crescimento no período versus 19% no geral. Nós seguimos fazendo as adequações necessárias no nosso mix, respeitando e analisando cada local e cada público para atrair e reter cada vez mais clientes. Isso é uma informação muito importante para que todos entendam que a Panvel está muito bem preparada para atender diferentes realidades de bolso do consumidor e também de inflação de preços. Aliado a esse trabalho minucioso de mix, que tem começo, tem meio, mas com certeza não tem fim, estamos muito avançados no aprofundamento da nossa linha de genéricos, na, na linha de genéricos nas nossas lojas. Os resultados desse projeto, sobre a forma de venda, participação e margem, vão ficar muito claros no segundo trimestre. Mas se olharmos o primeiro tri e excluirmos os itens da sexta-Covid, essa categoria já está crescendo a taxas de 30% ao ano. Além disso, não podemos esquecer que produtos Panvel também são uma alavanca poderosa de venda e de inclusão, visto que são produtos de qualidade e com preço acessível. O uso cada vez mais intensivo de todas essas ferramentas que eu comentei agora, aliado a uma comunicação adequada com os diferentes públicos, é realmente chave para que a nossa estratégia alcance cada vez mais clientes. Agora, pessoal, seguindo no slide 22, quero atualizar um pouco vocês a nossa visão de ecossistema de saúde. A gente já falou um pouquinho de Panvel Clinic, vamos falar um pouco mais, vamos falar também nas outras iniciativas. Para nós, o ecossistema de saúde, ele é uma evolução natural do negócio da Panvel. Se a nossa missão é proporcionar saúde e bem-estar, e se temos o cliente no centro das decisões, nada mais natural do que entregar cada vez mais produtos e serviços nos canais físicos e digitais. Né? E a gente reforça, a Panvel já é um ecossistema de saúde, já tem iniciativas reais, que já geram resultado, já geram tráfego nas lojas e já facilitam a vida do cliente em muitas das suas necessidades. Aqui, a gente, o primeiro pilar do ecossistema de Saúde, sem sombra de dúvida, é o Panvel Clinic, que reúne toda a nossa gama de serviços clínicos. Como a gente já comentou, a farmácia virou referência de serviços, nesse momento em especial vacinas e testagens. Só que nós estamos encarando com muita seriedade o mundo de serviços que ainda tem por se abrir. Estamos muito focados em trazer mais opções para o nosso cliente. Na nossa cabeça, a farmácia é o lugar ideal para o atendimento primário e preventivo. Com isso em mente, tem muita coisa boa para vir por nessa jornada. Nós vamos aprofundar o nosso trabalho com testes laboratoriais remotos, que são os TLRs, e vamos trabalhar muito com dados, porque isso é uma fronteira muito importante ainda a ser... Conquistada. Acho que aí
1: vale um destaque para a carteira de saúde. A gente está preparando... E colocando no ar esse ano, dentro das nossas plataformas digitais, todos os exames que as pessoas ou vacinas ou o que quer qualquer tipo de medição de saúde ou histórico de, de, de medicamento das pessoas, vamos dizer assim, dentro de uma plataforma e de uma interface que vai se chamar Carteira da Saúde. Então, o consumidor vai ter acesso a tudo que aconteceu dentro da Panvel com relação à saúde dele a gente entende que esse é um passo importante para que a gente, no futuro, onde a gente acredita que a gente vai caminhar para o mercado de open health, onde o dono dos dados de saúde vai ser o consumidor, a gente esteja pronto para conectar as outras informações e poder ajudar as pessoas, vamos dizer assim, a ter um prontuário único de saúde. Né? Então, esse é um, é um grande avanço, vamos dizer assim, em termos de dados e de informação
2: que a gente vai estar tá trabalhando durante esse ano. Super importante mesmo, né? e um bom caminho para acelerar esses projetos são todas as parcerias que a gente vem construindo. A gente acredita mesmo que a farmácia tem todas as condições de ser a peça central nesse ecossistema, pela sua conveniência pela sua capilaridade, algo que os outros elos não possuem, e por isso a gente entende que podemos ser um, um polo né, muito atrativo para todas essas parcerias. Seguindo um pouquinho no ecossistema de saúde, e quando se fala em parcerias, a gente também tem que falar né, e reforçar o planvel saúde empresarial que é esse novo, novo braço da Panvel que nasceu em 2021 e que abrange as áreas de convênios, medicamentos especiais, gestão de pacientes e também no mercado público. Esse relacionamento B2B2C é uma fortaleza da Panvel e eu lembro que ele já representa um terço da venda que passa por essas parcerias, sejam de empresas ou operadores de saúde. Nós seguimos investindo pesado na digitalização de todos esses relacionamentos através de sites e apps exclusivos e buscando cada vez mais parceiros. Acreditamos que a Panvel Saúde Empresarial ela é a única no mercado a oferecer uma gama de produtos e serviços integrado, que envolve venda para o paciente, acompanhamento de tratamento e venda de produtos diretamente para a operadora de saúde através do nosso atacado. Essa estrutura de relacionamento ela já traz muitos resultados concretos e ela foi peça-chave, como eu comentei anteriormente, do nosso forte crescimento de vendas que observamos no primeiro tri. Nesse período, as vendas de medicamentos especiais tiveram um crescimento recorde de 63%, e a Panvel já tem quase um quarto nesse mercado na região sul, segundo a equipe. Nós seguimos trabalhando para fechar novas parcerias, que com certeza vão trazer ainda mais vendas para a Panvel nos próximos exercícios. E um outro pilar fundamental do nosso ecossistema diz respeito ao acompanhamento da jornada do cliente que usa medicamentos para doenças crônicas e medicamentos de uso contínuo. Aqui nesse pilar, nós nos valemos de toda a robustez do nosso programa de relacionamento Bem Panvel. Nós investimos pesado nos últimos anos em data science, analytics, com o objetivo de entender e aumentar a fidelização dos consumidores, sempre por óbvio, respeitando as melhores práticas de proteção de dados. Os resultados são muito claros, nós temos uma base de quase 13 milhões de CPFs devidamente identificados, clusterizados, dentro de uma base unificada, que é um dos grandes diferenciais da Panvel. Com essa base unificada, nós temos, de fato, condições de acompanhar todo 21 uma série de projetos que têm o objetivo de fidelizar o cliente, como a gente demonstra aqui no slide 25. Aplicando alguns conceitos bem simples, mas que exigem com um tratamento muito profundo de dados, nós atuamos forte no conceito de gestão do tratamento, através de, por exemplo, os lembretes de compra de medicamentos, que estão disponíveis em todos os nossos canais de contato. Essa simples ação tem trazido retornos fantásticos. No primeiro trimestre, o lembrete já representou quase 12% da venda de medicamentos de uso contínuo. Lembrando que o lembrete acontece no e-mail, no SMS, na loja, em todos os pontos de contato. Né? Totalmente omni, né? totalmente integrado. né? E um outro conceito bem importante é o também da economia, porque ela dá acesso né, de preço para garantir a adesão ao tratamento, né? que é um dos grandes desafios aí do nosso país. Para isso, nós lançamos no ano passado também o nosso programa de uso contínuo, o nosso PUC, que é uma PBM da Panvel. Em parceria com os laboratórios, hoje são mais de 130 SKUs em que estamos dando condições especiais para os nossos clientes, com nível de conversão muito alto. Quase 90% da venda desses itens dentro da Panvel já passa pelo nosso programa. E nós podemos observar claramente, como nós comentamos lá atrás o Market Share, que o share desses itens, né, de todos esses produtos que participam da PBM e Panvel, cresceu mais que proporcionalmente, indicando o sucesso da estratégia de fidelização e do aumento da do acesso dos clientes. Ainda dentro do ecossistema de saúde, nós não podemos deixar de falar do pilar de inovação que é traduzido pelo nosso Panvel Labs. Inovação também é algo que está no DNA da empresa há muitos anos. No slide 26, eu compartilho com vocês a mandala das nossas frentes de inovação nosso Panvel Labs, que já está no seu terceiro ano de vida, já mapeou mais de 250 startups e já conectou dezenas delas. Muitas das soluções que olhamos ao longo dessa apresentação passam ou já passaram por aqui. Agora, nós estamos conduzindo o nosso programa de aceleração de startups, através do qual estamos trabalhando, no momento, com seis startups, cujas aplicações serão utilizadas pelo nosso negócio com possibilidade de investimento da própria Panvel. Esse programa deve seguir até setembro e está casado né, com o lançamento do nosso primeiro Corporate Venture Capital. Nós estamos na fase final da preparação do nosso CVC e em breve nós vamos estar compartilhando com o mercado os nossos próximos passos. Com essa iniciativa, essa iniciativa do CVC, nós queremos estar de fato à frente de todo esse ecossistema de health techs para inovar e atender as novas demandas do mercado de saúde e bem-estar. A Panvel quer reforçar aqui o seu papel como ponto de convergência para diversos produtos, serviços e tecnologias, especialmente cuidados primários, atuando como um agente de saúde capaz, de fato, de proporcionar saúde e bem-estar por muito mais tempo para os nossos clientes. Por fim, pessoal, agora na parte do digital, eu aproveito para lembrar que no início do segundo semestre, conforme estava programado, nós estaremos fazendo o lançamento da primeira fase do nosso Marketplace, Lembrando né, que o nosso, desculpa, o nosso marketplace focado em bem-estar, saúde e nutrição terá sua primeira onda, um foco na profundidade dentro de categorias já existentes nas farmácias. Nessa largada, nós teremos ainda poucos sellers, cerca de 10 sellers e pelo menos cerca de 5 mil SKUs disponíveis. Nós estamos, de fato, muito focados no cliente e na qualidade da entrega de última milha. A gente segue acreditando que de nada adianta ter um e-commerce ou marketplace no ar se você não consegue garantir um nível de serviço elevado e uma entrega rápida. Com essa preocupação, nós seguimos desenvolvendo esse projeto com muito cuidado. Nós somos bastante pragmáticos em nossa missão, que é incrementar a cesta de compra do cliente pãovel com itens que façam sentido para sua jornada de saúde. É Um dos
1: temas que a gente está mais preocupado
2: no marketplace é a curadoria, tanto de sellers quanto de,
1: de produtos. E... Aí... E realmente isso não não tem um impacto muito grande em custos e nem em serviço. Né? Então, esse é o foco. Da... A gente quer simplesmente apresentar um, um mix mais completo dentro das verticais que a gente trabalha e com níveis de serviços compatíveis com o que a gente tem hoje. né Nós não temos a ambição de ter um, um marketplace para concorrer com outros marketplaces grandes
2: do mercado. Perfeito. E, pessoal, chegando ao fim dessa etapa da nossa apresentação... Eu reforço, né, como o Júlio comentou no início, que nós estamos bastante contentes com os resultados obtidos até aqui e mantemos uma visão otimista para 2022. Esse foi mais um trimestre em que a PONVEL conseguiu equilibrar crescimento, investimento, inovação e uma estrutura de capital sólida. E estamos seguindo a risca nosso planejamento né, para 2025 com o objetivo de dobrar as vendas da companhia até lá e melhorar nossas margens. Agradeço novamente a presença de todos e nós ficamos aqui disponíveis para suas perguntas. Muito obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Pini. Professor Vitor, seu microfone já está liberado.
3: Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Júlio Nap, obrigado. É, queria abordar dois temas com vocês. É, primeiro, em vendas, como é que vocês estão enxer... A gente viu esse primeiro trimestre né, um desempenho muito bom dos centros torceios, também a produtividade da loja crescendo, apesar do aumento aí de 50 lojas líquidas é, ao longo desses últimos 12 meses. Né? Então, como é que vocês estão vendo o desempenho de vendas? no segundo tri, né, nesse primeira metade do segundo trimestre, e se o mix de varejo é, já se reequilibrou, e também ainda em vendas, se a receita de serviços é, versus a receita total é, teve alguma variação nessa participação depois dessa, esse arrefecimento de pandemia que a gente está observando agora. E o outro tema que eu queria ver com vocês é em relação a margens, é, o que, que vocês esperam em relação à margem ao longo do ano é, do equilíbrio de forças entre o repasse de preço, a maturação das lojas, a abertura de lojas que está acelerando, né? o NAP comentou em relação à margem bruta, mas como fica esse equilíbrio de forças em termos de SG&A? Era isso. Obrigado. Perfeito. Vou comentar então, Júlio fica à
2: vontade para complementar. Uhum. Na parte das vendas, a gente está entrando no segundo trimestre né? Com, com, com vendas que na nossa visão estão crescendo também muito bem, a gente está com a visão positiva é, nesse crescimento tanto no mês de abril, agora também ocorrendo no mês de maio e na parte de serviços Vitor, primeiro obrigado pela pergunta né? comecei a responder sem agradecer pela pergunta é, e na parte de serviços, como já era esperado, a participação de serviços ela de fato ela diminui né, nesse trimestre. É, em compensação, né, outras categorias crescem né, de uma maneira muito, muito relevante. A gente observa como a gente comentou parte genéricos crescendo bem, medicamentos especiais cre segue crescendo bem também. Estamos com um bom desempenho de higiene e beleza, itens de conveniência, maquiagem, etc. Então, quando a gente olha do aspecto venda Uh, seguimos otimistas, né? Quando a gente olha o aspecto de mix de produtos também, que nos permitem o equilíbrio da margem bruta, isso está acontecendo de fato, além, por óbvio, do reajuste de preços também que ocorreu no segundo trimestre. E olhando para o restante do ano, Vitor, eh, nós acreditamos né que o ano ainda oferece oportunidades de crescimento de margem. Por óbvio, nós estamos muito atentos ao efeito da inflação. Né? Eh, eu diria que essa é a maior preocupação do mercado de maneira geral, onde pode ir a inflação brasileira, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, mas é, dentro do que nós estamos observando da capacidade de repasse de preços, né? da capacidade de melhor do nosso mix de produtos. E como eu mostrei, do trabalho muito forte que a gente continua fazendo para obter ganhos de produtividade nas nossas operações, nós permanecemos otimistas com o cenário de ganho de margem ao longo do ano de 2022.
1: Acho que resumindo, abril foi bom. E maio começou forte.
3: Excelente, muito obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Eger, da XP. for Daniela, seu microfone já está liberado.
4: Obrigada é, por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas, na verdade. A primeira, eu achei um comentário é, curioso aí do Júlio, na, na, acho que na introdução é, da apresentação, de eventualmente pensar em serviços no mercado de beleza. Então, eu queria, é, se vocês pudessem explorar um pouquinho mais isso, se assim, vocês pensam também em entrar em estética, como, se vocês já avaliaram, enfim, rentabilidade, aderência do consumidor, até pelo fato de vocês terem esse... É, essa penetração forte já com os produtos Panvel, então né, em beleza, eu acho que talvez tenha um cross-sell interessante aí, então só, só se vocês puderem dar um pouquinho mais de, de cor aí nessa potencial alavanca, e a minha segunda em relação à questão da expansão você trouxe, né, na a questão dos, dos ROICs é, por, por estado, e aí, na verdade, até pensando um pouco numa dinâmica mais ampla de ROIC da expansão marginal, porque a gente tem visto é, diversos varejistas, não só do setor de farmácias, mas de outros segmentos também comentando né, dessa alta de material de construção, enfim, de fato do custo é, da, da, da nova loja, né? Então, como que vocês estão vendo isso impactando aí é, o ROIC marginal de vocês? Uma vez que vocês também estão tendo aí um. Um, um aumento em termos de, de inflação, sem mistorceios, que talvez possa compensar. Obrigada.
2: Obrigado,
0: Daniela.
1: Bom, a gente enxerga, sim, a gente enxerga um potencial em termos de, de serviços, a gente vê e, e, e a gente está olhando de, de perto a, a democratização de serviços de beleza e estéticas que vem acontecendo, uma certa desmistificação, vamos dizer assim, da aplicação da. Toxina uh, botolínica, esse é o nome, né? Isso. Para não usar a marca que é o Botox. Uhum. E outros uh, serviços, e a gente deve, ao longo do ano, fazer algum piloto nesse nesse sentido. Né? Eu acho que é uma oportunidade que se desenha pela frente aí, com relação. Acho até que o exemplo que eu citei até não é, não é o exemplo ideal, né? Mas, mas de fato, o mercado PET ele é um bom benchmark para isso. Porque ele, ele atende, o, 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 no caso, os animais, né? no, nosso, no nosso caso são as pessoas, mas eles atendem os animais tanto na parte estética quanto na parte de saúde. Né? Então, eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um mercado interessante para a gente dar uma olhada.
2: Perfeito. E, e Daniela, é, complementando a tua pergunta sobre a questão da expansão e dos ROICs que a gente tem obtido, de fato a gente observa inflação nos custos de construção também, como você comentou, eles são uma realidade. O que a gente tem observado nas nossas safras, em especial as safras dos, dos dois últimos anos e as lojas que nós abrimos agora já na largada de 2022, é que o que tem nos ajudado a, a compensar e manter os ROICs marginais no, no patamar que a gente estimou, e até em alguns casos superando, é que a gente vem tido um bom crescimento de venda média por loja nessa curva de maturação acima do nosso modelo. Né? Então, essa venda média por loja crescendo mais acelerado, ela está permitindo que a gente permaneça em bons patamares de ROIC também. Por óbvio, a gente segue bastante atento a isso, né? é, mas é, os números eles mostram. Né? Nós abrimos mais de 100 lojas nos últimos dois anos e a gente realmente está com um grau de assertividade muito grande, mesmo com a inflação de custos, aparecendo nos números. Né? Se nós, isso não estivesse acontecendo... A gente não estaria entregando esses números de EBITDA nem esses números de, de, de lucro líquido. Né? Mas, então, o a, a chave nesse momento é que realmente a venda média por loja que a gente está obtendo nas nossas lojas novas está acima do esperado e isso está ajudando a pagar a nossa conta.
1: É, se, se, o nosso, se o nosso projeto de expansão estivesse, vamos assim, apresentando problemas, esses problemas já estariam aparecendo, né? porque o, o, o grande no desafio que se, que se fazia, a pergunta, poxa, Panvel, abria... 40 lojas por ano é, bruto e vai passar a abrir 60 lojas, será que isso não vai atrapalhar eles? A gente está vendo que resultado a gente tem conseguido sustentar e qualidade também, né? então a gente vem provando que a gente tem capacidade de crescer mais rápido, né? acho que esse é, o, esse é o grande tema. E mercado para isso também, né? apesar, da, apesar da competição, apesar da, do volume de, de concorrentes, da alta capilaridade de farmácias, a gente vê que para farmácia boa, para farmácia com qualidade, sempre tem um espaço né, no coração das pessoas.
2: É, veja, acho que pe pe pegando um pouco esse gancho, Daniela, é, quando a gente olha ali os dados de market share, né, a gente deve estar tá, talvez no provavelmente oitavo ou nono trimestre seguido né, de ganho de market share em todos os estados da região e a gente observa isso tanto no interior dos estados, nas capitais, enfim, de maneira bastante distribuída. E quando a gente a abre esse dado, a gente vê que realmente a gente está ganhando share pelas lojas que já existem e pelas nossas lojas novas. Nós sabemos que nossos concorrentes também estão abrindo lojas na região sul, né é, mas nós continuamos abrindo também e estamos abrindo muito bem, e estamos crescendo acima da média. Eu acho que esses números reforçam a nossa convicção no nosso plano e a gente segue, né ele arrisca, né? e estamos entregando esses resultados.
4: Excelente, muito obrigado
0: Lembrando que, para fazer perguntas, basta pressionar o botão Levantar a Mão. Nossa próxima pergunta vem de Maria Clara Infantose, do Itaú BBA. Por favor, Maria Clara, seu microfone já está liberado.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Aqui do lado do Itaú, a gente queria entender um pouco mais sobre a visão de ecossistema da Panvel. Então, durante a apresentação, vocês comentam diversas iniciativas que visam complementar essa visão, né? Seja na parte de CRM, na parte de aumentar a oferta de serviço em lojas e agora com uma maior evolução e foco em fazer o rollout do marketplace. Qual que é o nível de investimento que a gente pode esperar daqui para frente para a entrega de todas essas iniciativas? Qual que é o impacto que isso pode ter em rentabilidade no curto prazo? Obrigada. Na
1: verdade, é uma evolução contínua. Né? A gente já vem... a gente já vem. Aliás, uma coisa é que a gente não acredita é revolução. Né? A gente não gosta de revolucionar nada. A gente gosta de evoluir as coisas. Então, todos os investimentos que a gente vai fazendo, eles são uma evolução. Por exemplo, o marketplace, ele não é muito diferente do que a gente já está fazendo hoje. Né? As pessoas hoje compram uh, no, nas nossas plataformas digitais e se porventura a loja que faz a entrega, hoje já são mais de 150 lojas fazendo entrega, a gente entrega em, em até uma hora em todas as praças onde a gente está presente. Se, porventura, uma dessas lojas não possui o produto, um do, os, os nossos centros de distribuições, que são um aqui em Eldorado do Sul, que fica perto de Porto Alegre, e outro em Curitiba, fazem a entrega desse produto em três ou em dois em dias, enfim. Então, a mecânica, vamos dizer assim, a, o split de pedido, a... a Todo o investimento por trás assim, dessa orquestração de estoques ela já existe, né? Então, ao invés do por exemplo, no caso do marketplace, vai ser o pedido 3, vai ser a entrega 3 do pedido 3. Então, vai ser um, em vez, da, vai, em vez de ser o nosso centro de distribuição entregando, vai ser um seller entregando, tá né? A gente já tem também uma plataforma de controle de entregas, então a gente sabe exatamente qual é o horário, que dia que foi entregue o produto. Essa mesma plataforma de controle de entregas está sendo usada para o nosso marketplace. Então, a gente tem uma continuidade de, de experiência do consumidor e de investimentos. Né? Então, não tem, não tem nada muito diferente de, em termos de CAPEX do que, do que vem sido feito ao longo dos te, do tempo. Tá? Então, não, 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 não se precisa esperar nada diferente de de impacto e resultados, porque a gente vem trabalhando, numa, de fato, numa, numa evolução contínua e natural né, dentro da experiência para o
2: consumidor. Esse, acho que o melhor exemplo disso, né, Judo, é o nosso próprio digital. Né? É, como a gente comentou, o nosso digital ele cresce, seguimos investindo já há anos e ele nunca foi o ofensor de margem. Né? E, e aqui queria lembrar o, o, o pilar central, por quê? Quase tudo funciona, né? lembrando, ao redor da loja. Né? Quando a gente fala de serviços, nós estamos falando de lojas, nós estamos falando do Panvel Clinic, já está lá dentro. A gente vai agregar mais é. receita ali dentro. Quando a gente fala, por exemplo, de todo o acompanhamento da jornada do cliente, é o cliente que vai na nossa loja física ou na nossa loja virtual. E a gente faz esse cliente voltar na loja, comprar mais, enfim. Né? Quando a gente olha o Panvel Saúde Empresarial... Tá? ele vende já aproveitando os estoques, estoques que nós temos, as lojas que nós temos, as parcerias que nós temos e trazem mais clientes. Né? E como a gente colocou pro, o nosso Marketplace, nosso Marketplace é um processo evolutivo. Ah. Né? É, da mesma maneira, assim, e a gente reforça, né, Júlio, a, a, a nossa visão, né, por exemplo, dessa etapa do Marketplace, é bastante pragmática, pessoal a gente tem uma visão de que ele tem potencial de aumentar a cesta do cliente, né? mas ele vai ter um ramp-up lento, com curadoria, trazendo clientes, trazendo soluções, né? mas ele não vai substituir né, o restante que nós estamos fazendo, ele vai ser mais uma peça que vai se integrar nesse nosso, nesse nosso ecossistema. É, no, no caso dos
1: clínicos, as salas que têm vacinas, que serão um pouco mais de 90
2: 95, até né? o final
1: desse ano, Isso. 95 é um percentual significativo, se a gente pegar sobre a base de lojas, a gente está falando aí de praticamente um pouco mais de 20%, um da, mais de 20%. Da, da base de lojas. Nessas salas, teremos, teremos os exames rápidos. Então, não existe nada revolucionário, entendeu não tem nada, vamos dizer assim, um investimento totalmente novo, algo que tenha que se investir muito. Tudo uma continuidade. A própria carteira de, de saúde que a gente entende, poxa vida, a pessoa faz uma vacina na Panvel, a pessoa faz uma, uma, uma medição de pressão, faz um teste de glicose. Poxa, ela quer saber os resultados disso determinado, daqui a pouco lá na frente, numa conversa com o médico ou determinado dia que ela acessa uma plataforma nossa. A gente precisa entregar isso aí. A gente já tem, há muito, há muito tempo, e a gente tem usado isso, uma base absolutamente unificada de, de dados. Um né? investimento que foi feito já... Há 3, 4 anos Isso. atrás, essa mesma base unificada que foi feito esse investimento, ela vai ser o suporte para essa carteira de saúde. Então tudo é contínuo, tudo é contínuo, né? Tudo é, acho que o, o grande segredo ao longo do tempo é você tomar as decisões certas, entendeu? Para não ter que recuar em investimentos. Então a gente tem ao longo do tempo tomado decisões corretas e em cima dessas decisões corretas a gente vai fazendo novos investimentos.
4: Entendi, super claro, obrigada. Obrigado,
2: obrigado Mara
0: Clara. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem novamente de Vitor Pini, do Banco Safra. Por favor, Vitor, seu microfone já está liberado. Oi,
3: obrigado pessoal, vou pegar mais uma aqui do meu lado. É, na, na, durante a apresentação você mostrou no nível de alavancagem super baixo, a redução é importante se estiveram aí de capital de giro, como uh, deveria ficar esse nível de alavancagem ao longo do ano com a expansão de lojas? Se tem outras ações que vocês estão tomando para melhorar ainda mais uh, o fluxo de caixa ao longo do ano, capital de giro, enfim, outras iniciativas? Obrigado. Não, Fala Pedro, do... Pedro. esse crescimento
2: de energia, lead time, são ações que... Com, com certeza, Victor. É, a gente está tomando uma série de ações, sim, tá? e nós temos um bom espaço para melhorar o nosso ciclo ainda. Né? É, citando aqui com você alguns exemplos. Né? Todo esse trabalho que nós estamos fazendo em genéricos, ele traz um impacto bastante relevante no nosso prazo de pagamentos e ainda tem mais coisas por vir. Nós estamos também com um projeto bastante focado na redução dos nossos lead times de entrega. Falo em entrega interna, quando a mercadoria sai do fornecedor e chega nos nossos centros de distribuição. Há boas oportunidades né, de melhora né, nesses nesse processo internos e liberação de mais caixa para a companhia também. Disciplina então, no CAPEX. E sem sem, sem som de dúvida, disciplina no CAPEX ela é fundamental. Né, com todos os estudos, que todo investimento que nós fazemos tem que vencer o nosso ganho, né, o nosso custo de capital. Quando a gente coloca todas essas ações que nós fazemos junto com os investimentos previstos para esse ano e também o crescimento de capital de giro, nós vamos terminar 2022 com uma alavancagem que vai continuar sendo bastante baixa. Tá? Por óbvio, nós vamos ter uma pequena dívida líquida, mas em relação ao nosso EBITDA, né, ela não vai chegar nem perto de ser uma vez o nosso EBITDA.
3: Excelente, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Júlio Motinato para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Júlio, pode prosseguir.
1: Bom, eu agradeço a audiência qualificada, a qualidade das perguntas também.
2: Nos vemos no, no segundo, no segundo trio. Exatamente, pessoal. Muito obrigado de novo pela presença de todos. Né? É, espero que tenham gostado. Nosso time de relações com investidores permanece à disposição de vocês para que eu vou suas perguntas, enfim. Tudo que veio pelo chat, que a gente não conseguiu responder agora, nós vamos estar respondendo ao longo dessa e da próxima semana para todos. Tenham todos um bom dia.
0: A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.